0: Esse é o podcast do RLV. Por meio dele, nós acreditamos que uma chama arderá constantemente dentro de você. Vamos lá. Creio que Deus quer falar com você nessa noite. Vamos ler o texto. Está aqui em Salmos 119, verso 111. Diz assim, Os teus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são eles a alegria do meu coração. Os teus testemunhos são a minha herança para sempre, pois são eles a alegria do meu coração, Pai, nós oramos para que se multipliquem os testemunhos no nosso meio, testemunhos de cura, testemunhos de restauração, testemunhos de restituição, testemunhos de cura, de depressão, de crise de ansiedade, qualquer crise de pânico, Pai, em nome de Jesus, cura nas empresas, cura nas famílias, Senhor casamentos restaurados, famílias restauradas, que se amplie Senhor os testemunhos nesse tempo, para que o teu nome seja engrandecido, e tenha alegria em nosso coração, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém. Amigos, nós estamos em um mês, que o nosso bispo declarou que seria um mês profético, então se você tem acompanhado aí a Casa de Heróis, a gente está falando sobre o profético na Casa de Heróis, eu creio sim, que nós estamos vivendo em um ambiente, eu, eu oro para que o espírito de profecia se mova com liberdade no nosso meio nessa noite, para que a, realmente a gente possa manifestar essa nova estação. A profecia, eu não sei quantos de vocês têm caminhado conosco, mas eu creio que é importante eu dar essa introdução para você, eu nasci no contexto de, de igreja eu vi muito abuso no contexto de profecia, eu creio que não só eu, muitos aí, eu morria de medo da irmãzinha do Coque, por quê? Porque eu era um garoto bem pentelho, né, eu ficava com medo dela dizer para minha mãe o que eu fazia na escola, mas não precisava, que a diretora contava também, né, e, mas, enfim, eu não sei você, mas quantos aqui já foram oprimidos, sim, pelo, pelo profeta do Coque aí, tipo assim, ficaram com medo, obrigado, não estou sozinho, aleluia, e eu lembro que eu temia muito, né, na época e tal, e parecia, não sei você, mas eu, tinha um entendimento que isso era tipo assim, para alguns, existia alguém que Deus olhava e falava assim, esse é especial, com esse aqui eu falo de um jeito diferenciado. Né? Parecia que ele tinha falado assim, não, tem esses, esses aqui e tem esses aqui, os mortais. E eu falava, eu sou um mortal. né, Num... E aqui, cara, no contexto que nós temos vivido, eu aprendi muito sobre profecia, e a gente percebe, percebe que existem profetas de ofício. Pessoas que têm realmente dom profético, pessoas que carregam essa habilidade e que realmente é um chamado na vida deles, é um dom né, que Deus entregou. Mas existe um mover profético, cujo qual, pela atmosfera ou pelo ambiente, isso pode ser gerado. A Bíblia vai dizer que até Saul profetizou em meio aos profetas. Né? Então a gente pode gerar um ambiente profético. E por muito tempo a gente entendeu a profecia simplesmente como algo que podia predizer o futuro, algo que poderia vir a acontecer, e eu lembro que quando eu fui ungido pastor, uma das minhas irmãs, eu sou o oitavo filho do seu Cícero, e tinha TV na época, oitavo filho gente, é, e a minha irmã, que não é cristã, não caminha com, né, com Jesus ainda, é uma pré-crente, que a gente, os pré-crentes, Aí quando ela ficou sabendo que eu fui um gira, ela falou, mas você é daqueles pastores que tem revelação? Aí eu falei, mano, eles não querem um um profeta, eles querem um vidente, né? Tipo assim, pai Vinícius, traga o seu amor em três dias. Não é? Não tem uns lances assim? Eu lembro, cara, de ir com minha mãe, eu lembro que minha mãe me buscou na escola assim, pirralho, eu acho que eu tinha a idade do João, meu filho. Minha mãe me buscou na escola, me levou para uma casa, velho. E é impressionante, tinha um monte de mulher, assim, na sala, e tinha um cara dentro do quarto, velho. E era assim, entrava dentro do quarto, era tipo assim, profecia expressa, tipo assim, era só você entrar que tinha uma profecia para te entregar, né, e aí eu comecei a ficar bem teólogo, sabe, mestre, doutor da lei, e aí eu comecei a falar assim, mano, esses caras estão viajando, e chegou um ponto para mim, eu não sei para você como é que chegou, que foi tanto abuso que eu vi, que eu falava, velho, isso é papo, isso aí é balela, esses caras estão forçando barra, não é possível isso aí, né, e aí, o grande problema que nós vemos na humanidade é que, para a gente combater uma coisa, a gente cria um movimento onde está completamente do outro lado. Sabe? Isso gera um problema maior. Outrora, o povo era muito místico, muito esotérico, aí vem o povo e fala assim, não, o negócio é ser racional, ó. ser racional é a solução para o mundo. A grande, o grande problema é que a gente não viu essa solução acontecer por meio do racionalismo, da razão. Por quê? Porque os extremos nunca funcionaram. O Francis Bacon, ele fala assim, que os extremos são algo completamente idiota. O Francis Bacon diz. Porque a grande crise do mundo, gente, eu não sei se vocês percebem isso, é conseguir ser alguém equilibrado. Não é difícil encontrar alguém equilibrado? Não é difícil alguém equilibrado politicamente? Equilibrado. Não estou dizendo também que é uma pessoa que está em cima do muro, é equilibrado. Alguém que apesar de não pensar como fulano ou como ciclano, consegue conviver, velho. Consegue respeitar o oposto. Aonde você vê na Bíblia, cara, que a gente não pode conviver com alguém diferente, cara. Que pensa diferente, que vive diferente. A gente não pode ser conivente com o pecado, principalmente daqueles que se dizem crente. Quando você vai lá em 1 Coríntios... Paulo ele chama a atenção, ele fala assim, ei, com esse aí você não deve nem comer, mas com quem que ele está falando? Com aquela pessoa que se diz cristã, e não anda dentro da cultura cristã, agora aquele cara que nunca se converteu, não conheceu a Jesus, não teve encontro com Jesus, e anda de uma forma em descontexto com aquilo que nós cremos. meu amigo, eu vou ser um perseguidor, eu não, eu vou ser alguém que vai colocar desejo nele por Jesus, né? então nosso objetivo é esse, E sabe, o o ministério profético é algo muito poderoso, é muito poderoso. Não é à toa que muitas pessoas se perdem nisso, porque eles ficam extasiados com o dom e começam a achar que é sobre ele. Gente, eu não sei quantas igrejas eu vi rachar, porque o pastorzinho que cuidava de todo mundo, que não tinha aquela palavra assim, da revelação, E aí de repente o cara sobe no puto com aquele dom profético, liberando a revelação, e assim diz o Senhor, e aí ele fala assim, esse cara não não serve para mim pastorear não. E aí ele racha a igreja, o povo vai com o profeta, só que o profeta não sabe pastorear. Entenda, os dons que Deus entregou aos homens, que você vê lá em em Efésios capítulo 4, ó, aquele que desceu é o mesmo que subiu e deu dons aos homens, ou seja, entregou para eles, uns para apóstolos, Outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Sabe o que isso quer dizer? Nunca foi a respeito de um ser maior do que o outro. É que os cinco precisam operar juntos, ombro a ombro, lado a lado. Não tem melhor, todos unidos. Ah, pastor, mais lá diz assim, primeiro os apóstolos. Sim, por quê? Porque o apóstolo tem a função de criar um ambiente para que todos esses dons se manifestem. O apóstolo, olha o apóstolo Paulo, cara. Ele vai lá em Coríntios, ele cria uma estrutura, ele discipula as pessoas, para que ele possa continuar implantando a igreja. Primeiro o apóstolo vem, ensina a cultura, traz a visão do céu na terra, e aí ele começa a ver cada um desses dons operando, e aí ele pode sair para a próxima etapa. Por isso primeiro apóstolo, não é por causa de grandeza, ah, eu sou maior porque eu sou apóstolo, que também foi um dos grandes equívocos que a gente viu. Apóstolo não é hierarquia, é um dom. tá? Então assim, um dos dons né, que são mais fortes, então assim, fica muito visibi- na visibilidade assim, é o dom profético, porque ele é muito poderoso, né, e existe sim, aconteceu muito abuso, mas sabe qual é a solução para todo abuso? É que nós venhamos manifestar o verdadeiro, para colocar o ilegítimo, a prova é só manifestar o legítimo, foi por isso que Jesus deixou as pessoas chocadas, porque o rei legítimo se manifestou, E aonde Jesus se manifestou, ele disse assim, ei, não é César que é rei, Jesus é o rei, Jesus é o Senhor. Então isso vai abalar as estruturas do Império Romano. Aqueles sacerdotes que não tinham mais conexão com Deus, eles são colocados à prova, porque o legítimo sacerdote se manifestou. Você entende? Quando o legítimo se manifesta, ele coloca o ilegítimo para tremer, cara. Então... A nossa missão nesse tempo é manifestar o verdadeiro profético, o profético que se move com autoridade e não se deixa deturpar ou se deixa levar pela influência do dom. Não manipula e não usa o dom para outra coisa, senão para a glória de Deus e a edificação do corpo. Então sim, a profecia tem o poder de predizer o futuro, mas também a profecia tem o poder de gerar uma mudança no agora. E a profecia também tem o poder para provocar o futuro. Ou seja, a profecia é algo poderoso para manifestar um novo tempo. Ela pode sim predizer o futuro, fazer com que uma mudança se manifeste no agora e provocar algo novo para o futuro. A verdadeira profecia tem esse poder. O testemunho, então, passa a ser um catalisador... Quando nós ouvimos um testemunho, eu não sei você, mas a gente ouve um testemunho, e a gente começa a falar assim, cara, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. É assim ou não é? testemunho, ele tem um poder profético, cara. E não é à toa que quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 19, verso 10, vai dizer assim, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você sabe qual é a maior profecia que o mundo está esperando? Que nós venhamos nos manifestar. Sabe qual é a maior profecia que se pode esperar? É que nós venhamos a manifestar quem Jesus é. Sabe, a maior profecia não é eu chegar aqui e falar, assim te diz o Senhor, Gabi, eis que te digo o seu CPF, seu RG, sua CNH, gente, não é isso, isso é importante, entenda mas a maior profecia é a respeito daquilo que Deus está fazendo, e está por manifestar na nossa vida e através da nossa vida. Porque o testemunho de Jesus na nossa vida, aquilo que Ele manifestou em nós, é um testemunho que Deus quer continuar a fazer. Uma cura manifesta no seu corpo, declara para outras pessoas que elas podem ser curadas. A restauração de um casamento, diz que as pessoas podem ter seu casamento restaurado. A conversão de toda uma família, declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A prosperidade que chegou, a família que se manifestou, o sonho sendo restaurado, a esperança sendo manifesta, cada pessoa que é tocada por Jesus, tem um testemunho que declara que vale a pena. Sabe, eu ficava incomodado, porque as pessoas, principalmente os evangelistas, eu já fui oprimido por evangelistas também, por profeta e evangelista. Porque eu vejo evangelistas assim, se você não, não vai na rua falar de Jesus, você não trabalha para o reino, você tem vergonha de Jesus, você tem que queimar no mármore do inferno. E eu lembro que eu ficava assim, mas, eu não sei você, eu vou falar eu falo de mim mesmo, tá? Cara, eu ando na rua, quando o cara me para, para me evangelizar, geralmente dá ruim. Eu me sinto tão incomodado, cara. Primeiro porque já olha para mim e fala assim, aí eu falo, não, mano, eu eu sou crente, cara. Não é não. Como não, velho? Por que não? Não é não. Então assim, quando eu falo assim, cara, eu carrego, eu creio, eu vivo. Não. Gente... O legalismo é tão ruim, cara, quanto a graça barata. São dois extremos ruins, cara. Mais uma vez, os extremos que são problemáticos. Mas entenda, se você, assim como eu, por vezes, não se achava apto a pregar, a falar a respeito de Jesus, sabe o que você precisa? Simplesmente abrir a sua boca e falar a respeito daquilo que Deus fez na sua vida. Isso é suficiente, cara, para que pessoas queiram Jesus, para colocar sede nelas. Aquilo que Jesus fez em você, aquilo que Deus está fazendo em você, aquilo que Deus está para manifestar através de você, é algo tão grande que vai fazer com que pessoas venham até Ele. Levanta-te e resplandece, porque já brilha a tua luz. É hora da gente se levantar e resplandecer e declarar, cara, aquilo que Deus tem feito. Sabe, às vezes parece tão banal, cara, tão comum aquilo que Deus fez. Cara, mas qualquer um pode ter passado por isso. Às vezes é a única fagulha de esperança que alguém... Precisa, cara, uma pessoa desesperançada, com uma fagulha de esperança, talvez ela tenha um renovo de esperança. Eu ouvi um testemunho sobre a União Soviética, onde tinha sido proibido a pregação do Evangelho no governo comunista, e era proibido os cultos, um Estado ateu perseguia literalmente né, os cristãos e lá um homem se converteu e perguntaram, cara, como é que você se converteu em um lugar onde o cristianismo era proibido, não se podia pregar, como é que você acessou essa verdade? Ele falou assim, eu fui em um velório e oraram o Pai Nosso. O Pai Nosso, cara, algo tão banal no contexto do ocidente, ele falou, cara, quando você está na escuridão mais densa, o menor fio de luz é suficiente para te atrair para ele. Parece pouco, cara, às vezes, aquilo que Deus fez em nós. Mas às vezes é o suficiente para que alguém volte a ter esperança. Para que alguém volte a crer. Imagina, gente, nesse momento, onde tem tantas pessoas passando por crise emocional, cara. Entrando em crise de pânico. Alimentando a depressão, cara. Quando nós mostramos que nós superamos isso, é o testemunho de que Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus te curou da depressão? Deus quer curar outras pessoas da depressão. Deus te fez livre da, da crise de ansiedade? Deus quer fazer outras pessoas livres da crise da ansiedade. É um testemunho, cara. A outra hora, pastor, eu não sou completamente livre ainda, Estou no processo avançando, eu voltei a sorrir, você vai voltar a sorrir. Gente, tem gente ansiosa por isso, cara. Como tem? Para que a gente fale a respeito daquilo que Deus está fazendo, nós somos o testemunho vivo o apóstolo Paulo vai dizer assim, nós somos as cartas vivas, se fosse o nosso tempo ele ia falar o e-mail vivo, não é? Não é porque época não tinha e-mail, então os testemunhos eles profetizam a intenção, e a natureza de Deus, para que todos ouçam, e a fé mediante ao testemunho, ela é acesa, sabe as pessoas olham e falam assim, eu sou louco com avivamento, todo mundo que caminha comigo sabe, até quem não caminha, Aí a galera pensa que assim, avivamento é tipo assim, ficar babando no chão, arrepiar, tipo perder o controle, e é, mas não é só isso, cara. Avivamento é quando a esperança alcança o desesperançado, quando a vida alcança aquele que queria morrer, quando aquele que não tinha mais perspectiva de futuro, encontra uma perspectiva em futuro. Aquele que se sentia só, encontra um pai... Encontra uma família. Encontra um propósito. Isso é avivamento também. Então, nós somos responsáveis por acender o fogo da fé nas pessoas. Quando as pessoas ouvem um testemunho do que Deus fez. A unção do testemunho se manifesta. A unção do momento se manifesta. É aberto um mundo de possibilidades. Quando uma atmosfera se enche de oportunidade, existe uma declaração que um milagre pode se manifestar, os atos de Deus revelam, através dos seus meios, a natureza do amor de Deus, e sabe, mediante um testemunho, existe a multiplicação de testemunhos, quando nós olhamos, para a palavra hebraica, testemunho, é dar, é uma palavra que quer dizer, fazer novamente, quando você vai lá nos escritos antigos, e fora do contexto bíblico até, quando se falava a respeito de um julgamento, tipo, Daniel, Jonathan, tiveram uma situação, e o Jonathan pegou o Daniel na pancada e deixou ele todo quebrado, rebentou com ele, e aí as pessoas vão falar assim, alguém é dá? alguém testemunhou, alguém viu? Se você viu, você tem como repetir como é que foi? Como é que o Jonathan desse também conseguiu acertar o Daniel? Aí ele vira e fala assim, oxe, já viu Davi e Golias? Faz de novo. Né? Então assim, dá, era o seguinte, você consegue dizer o que aconteceu? Você consegue representar novamente? Então quando era falado isso numa, em um juízo, era falando assim... Você consegue repetir? E quando Deus fala a respeito do testemunho, quando nós ouvimos isso, é Deus falando assim, eu quero fazer novamente. Quando eu entendo a natureza de Deus, eu entendo que Deus não tem filhos preferidos. Então se Deus fez com alguém, Ele quer fazer comigo também. Se eu conheço a natureza de Deus, eu sei que aquele que era, que é, e a é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se Ele curou no passado, Ele quer curar no presente e Ele quer curar no futuro. Se Ele restaurou no passado, Ele quer restaurar no presente e quer restaurar no futuro. Então eu preciso entender a natureza de Deus. Então eu consigo perceber que o testemunho carrega essa profecia de que Deus quer manifestar algo nesse tempo. No dia 17 do 7 de 1859, Spurgeon pregou uma, prega, uma palavra que dizia, que ele chamou de a história dos poderosos atos de Deus. E ele dizia assim, o que ele fez, Deus, é uma profecia de que ele quer fazer novamente. Spurgeon, no século XIX, falava a respeito disso. Deus não faz, cara, a acepção de pessoas. Ele continua operando. E o testemunho, ele coloca um manto profético sobre a igreja, um manto de declaração, um decreto para mudar a realidade. E existem duas facetas em Apocalipse 12, 11, a respeito do testemunho. Apocalipse 12, 11 vai dizer assim: Eles, pois, venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha só, eles venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do... Olha o poder do testemunho, cara. Então, o testemunho a respeito de um evento que aconteceu, aconteceu algo. Para ser um testemunho, algo aconteceu. Mas também a respeito de viver uma vida que demonstre o testemunho de Jesus através de nós, quando eu vejo esse texto, eu vejo assim, é a palavra testemunho, ou seja, cara, foi o sangue que os lavou, que os justificou, mas eles andaram de uma maneira digna, eles se moveram de de uma forma, que manifestaram o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, então em João 14, Jesus vai dizer assim, crede me que estou no Pai, e o Pai está em mim, se você não crê nisso, crê pelo menos nas obras que se manifestam, não só pela minha vida de testemunho irrepreensível, mas também pelos milagres, ou seja, não é a respeito simplesmente de ser alguém que tem uma ética cristã, mas alguém que se move em poder, se você não crê pela minha conduta, pela forma que eu sou um profissional, um pai, um marido, se você não crê por isso, Creia porque Deus está fazendo algo que a sua mente não pode entender. Que não dá para se explicar. Quando nós olhamos para Hebreus no capítulo 11, verso 39, vai ter lá o rol da fé. E lá diz assim, eles receberam bom testemunho. Ou seja, quando eu olho para a palavra testemunho, eu vejo a manifestação de algo profético. Aqui nós temos... A família do sobrenatural, que deixou de ser uma sala, porque era numa salinha ali, desceu para o galpão, e agora está espalhado pela igreja, fica lá, fica aqui, fica depois do culto, não é mais uma sala, é uma família do sobrenatural. Inclusive, se quando terminar aqui o amém da palavra, se você ainda sentir que você precisa de uma oração, de uma palavra profética, a gente está trazendo essa cultura, vão estar tá aqui os nossos líderes na sala do sobrenatural para orar por vocês. E sabe, o Mateus, né, que é um dos nossos líderes, o Daniel, os filhos do trovão, ele sobe aqui, como vocês já viram, alguns devem ter visto, entregando palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, Esté já subiu aqui, para liberar essas palavras também, e sabe, aí aí, às vezes a gente fala assim, a gente vê uma pessoa aqui com uma calça, tipo assim, de exército, com uma camisa maneira, com Jesus surfando nas ondas, está aqui, Eu senti que Deus tem algo para fazer aqui. Tá, você não está se manifestando, mas é o seguinte, Deus está curando no seu corpo, tinha um tumor aí querendo crescer, eu sei que está incômodo agora, sumiu agora, no nome de Jesus. Aí a pessoa, amém, 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 amém. Aí sabe o que acontece? Aí fica a gente com a cara assim, de tipo assim, tem alguém aqui? Aí todo mundo, cri, cri, e a galera assim, ó. (risos) Vai lá que vacilão, está entregando palavra profética, nem tem gente aqui, aí chega o fulano no final do culto, sabe aquela palavra profética, era para mim, dá vontade de dar um tapa, não dá Daniel? Acontece pouco ou muito? muito. <risos> Acontece bastante, né? Entenda, quando você levanta suas mãos, e Deus revelou algo, é porque Deus já, já manifestou sobre o seu corpo, lembra de Paulo cara? Ele perdeu a visão, e Deus revelou para ele, antes de revelar para Ananias que ia curar ele. Deus fala, Ananias, seguinte: tem um cara chamado Paulo que ele está orando, era Saulão, tá ligado? Aquele que perseguia a igreja. Então, orou, eu disse que ele ia ser curado por você. Tipo assim, ele falou para Paulo antes de falar para Ananias. Então, quando Deus libera aqui, cara, existe algo de Deus, e existem pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão recebendo essa palavra, o Mateus trouxe uma palavra aqui um dia, que era a respeito de um joelho, que dobrava, parecia que se soltava assim, aí ninguém falou aqui que tinha, tal, ficou todo mundo assim, né, olhando, quando é que vai, né, passar isso, aí depois a gente recebeu o testemunho de que uma pessoa foi curada, cara, você pode aplaudir a Jesus por isso? Uma cultura profética é onde as pessoas não têm medo do testemunho, cara. Sabe o guia aqui, ó, é fruto de uma caça-tesouro, não é Gui? Caça-tesouro, a gente orou, eu não estava não, mas a gente orou como igreja, depois a galera orou, Deus trouxe as características a gente encontrou o Gui, cara. A gente pescou o cara, olha que peixão, gente, está solteiro. Dedé, cadê o Dedé? O Dedé deve estar lá na tesouraria, você já viu o Dedé ó, que fica aqui ó, com um microfonezinho aqui, ele foi atropelado cara, pegaram a perna dele e falaram assim, você nunca mais vai andar cara, eu fui visitar ele na casa dele e falei, cara em breve você vai estar jogando futebol, e ele não conseguia nem ficar de pé velho, sabe o que estava acontecendo, esses dias ele estava no stories dele ó, na esteira, eu falei vai papai, o pai está on, Pastor, você teve assim um um negócio extasiante para isso? Não cara, é simplesmente a palavra de Deus. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu não vou aceitar a lógica cartesiana e racional cara, eu vou aceitar que é assim na terra como no céu no céu não existe câncer na terra não deve existir câncer no céu não tem divórcio na terra não deve existir divórcio no céu não existe família quebrada na terra não tem que ter família quebrada então nós temos como filhos de Deus nesse tempo que nos mover por esses testemunhos quando eu olho para essa camisa aqui que eu ganhei da Yane Inclusive eu fiz aniversário quinta. Obrigado pelos parabéns. E aí o que acontece? É, Pedro, cara, ele é zoado por alguém que... Tipo assim, cara, Pedro, olha lá, velho. Pedro afundou, mano. Mano, quem mais andou sobre as águas? Os outros discípulos tinham uma história. Pedro tinha um testemunho. Porque para você ter testemunho, você tem que ter ousadia, cara. E até afogado no meio do caminho. Mas continuar olhando para ele. Sabe o que Diz que quando ele afundou, ele falou... Ah, Jesus! Não tire os olhos de Jesus! Não tire os olhos de Jesus! Mas enquanto os outros têm história aí, Pedro afundou. Aí ele virou e fala assim... E aí, otário? Eu andei sobre as águas, e você? Ficou no barco lá, se tremendo. Não é verdade? Quem mais andou sobre as águas? Só nem, Pedrão. Só cola, Pedrão. Então Deus está esperando... Já com tudo aquilo que nós precisamos e além do que nós precisamos para manifestar algo nesse tempo. O testemunho, ele declara a profecia de que Deus quer manifestar algo grande nesse tempo. E sabe, eu tenho muito a falar, mas o relógio já está me oprimindo. Muito. Mas o seguinte, vou tentar aí, qualquer coisa eu continuo depois. Quando eu olho para algumas características a respeito de um testemunho poderoso... E de como se mover de uma forma poderosa mediante o testemunho, eu olho para Salmo 103, verso 1 e 2, que diz assim: Bendize Ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, bendize Ó minha alma, olha isso, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sabe, nós temos a tendência, de esquecer das coisas que Deus fez por nós, por mais incríveis que sejam, a gente começa a estudar teologia, a gente começa a ver as circunstâncias, e aí o testemunho vai ficando para trás, cara. e a gente começa a entrar, mas será que não foi só uma emoção? Será que não foi a minha mente? Mude seu mindset, na era dos coaches, meu amigo, o que tem de gente que está achando que o mover de Deus foi uma simples questão, mental, você não tem tem noção, mas eu quero te dizer que o verdadeiro estraçalha o ilegítimo, então lembrar do testemunho, como eu olho para esse texto, não é algo automático, lute pelas palavras proféticas liberadas sobre você, lute para não se esquecer das grandes coisas que Deus fez na sua vida, anota, O Bill Johnson, que é uma grande referência para nós, ele disse que tem arquivos e arquivos a respeito de testemunhos. E eu quero, inclusive, agora, diante de toda essa nuvem de testemunhas, declarar que a mídia está enrolada, porque a gente quer ter todo dia da semana um testemunho aparecendo aí. Você tem um, um testemunho a respeito de algo que aconteceu aqui no Relief com você? no alta voltagem, no enxamas, no roupa, alguém tem testemunho aqui a respeito de esperança sendo renovada, restauração, sonho, perspectiva de futuro, tem alguém aqui comigo gente? Eu, a gente quer te ouvir cara, a gente quer te ouvir, a gente quer colocar você aí nas nossas plataformas, não tenha vergonha, seja livre da vergonha, existem pessoas ansiosas por ouvir aquilo que Deus fez em você, eu quero escrever um livro só com nossos testemunhos gente, testemunho, um livro só de testemunho cara, do RLV, assim? Pessoal lendo, falando assim, caraca, eu estou com câncer. Olha o tanto de testemunho só de câncer aqui, aqui, ó. Sessão só de cura de câncer. Sessão só de cura e restauração de casamento. Sessão só de pessoas que tinham desistido do seu sonho e voltaram a acreditar. Isso é poderoso, cara. Pessoas que estavam em depressão, prestes a se matar e tiveram uma nova esperança. Cara, a gente precisa disso, pelo amor de Deus. Procura a Carol. Levanta aí, Carol. Essa menina aqui, ó. Essa, essa já, já tem... Já tem digníssimo, né? Em breve estará casado. Procura a nossa galera, cara. A gente quer mostrar para o mundo que Deus continua se movendo, trazendo vida, cara. O seu testemunho é importante, amém? Não deixe-se perder o testemunho. O testemunho, ele tem o poder de impulsionar. Porque o testemunho gera uma reação em cadeia. É um registro daquilo que ele fez. E confirma... Que isso é um manto profético, um decreto para mudar uma realidade. O testemunho serve como uma conexão, uma ponte. Olha a mulher do fluxo de sangue. Quantos conhecem a história da mulher do fluxo de sangue? Cara, a Bíblia vai dizer o quê? Tendo ela ouvido a fama de Jesus. Ou seja, alguém testemunhou, cara. E sabe, a gente às vezes retendo o testemunho, cara. Com alguém precisando ser curado com alguém que está sangrando cara, e a gente se calando, por é de vergonha, essa mulher ouviu, da fama de Jesus, as pessoas vão ouvir, a respeito da fama, daquilo que Jesus está fazendo, relieve. as pessoas vão ouvir, a respeito da fama, daquilo que Deus está fazendo, alta voltagem, as pessoas vão ouvir, a respeito da fama, daquilo que Deus está fazendo, nos, nos chamas, no meio das ruas cara, no rope, no Chabate, ouvindo, ela ouviu a, a, a fama, e se moveu, vindo por trás de Jesus, tocou-lhe a veste, sabe o que aconteceu? Cura! No testemunho que Deus entregou para você, existe cura para alguém cara, existe cura, você tem noção do poder que Deus colocou em você mediante o testemunho cara? E a mulher do poço cara, a mulher samaritana, Estava lá, gente, ela foi no, num horário que era para não ser incomodada, a mulher tinha sido divorciada, abandonada por vários homens, entendo, quem se divorciava era o homem, não era a mulher. Então quando fala assim, ah, ela era uma promíscua, e não sei o quê, mano, ela foi abandonada por um bando de... Homem que abandona a mulher é um cafajeste, não é homem não. Tem muito moleque fazendo com que nós, homens de verdade, sejamos colocados num pacote que é uma mentira, cara vira homem. Homem que é de verdade, meu amigo. Assume uma mulher e vai com ela até o fim. Vai até o fim. Arca com os compromissos. É acerca de sacrifício, não de satisfação. Cara, essa mulher aqui, cara, no meio de uma sociedade, e tipo assim, ela vai no pior horário, pra tipo assim, cara, eu não quero ser chacotada, eu não quero ser não quero que as pessoas me vejam, não quero mais sentir, cara, essa dor do preconceito sobre mim, de ter sido abandonada, e de repente Jesus vem, cara, imagina ela, vendo um judeu chegando, ela, cara, de novo, eu vim essa hora, e aí está vindo um judeu, cara, aí vem um judeu mais santo que pisou na terra, o um homem mais santo que pisou na terra, e ao invés de excluir ela, traz ela para perto, cara, eu não entendo, cara, uma pessoa que se diz santa, que está buscando a Deus, e que exclui pessoas, cara, Não faz sentido. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela tem um encontro de Jesus, Jesus revela toda a vida dela. Ela fala, cara, vejo que és profeta. Daí vem o vejo que és profeta, que a gente fala. E a Bíblia vai dizer assim, enquanto a mulher, ela deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, Deus tirou, olha, Jesus tirou a vergonha daquela mulher, ela estava se escondendo, foi atrás atrás daqueles que estavam lá. Ela, ela, Ela perdeu o medo, velho. Chegou a hora de você perder o medo de falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Cara. E ela vai lá e diz, a Bíblia diz assim, vindo comigo e de um homem que me disse tudo quando tenho feito, será este não porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Cara. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você quiser espalhar uma notícia, conte para uma mulher. <risos> Jesus usou isso. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado? Foi uma mulher. Aí o povo fala assim: cara, os evangélicos, eles são, eles são, alguém manipulou o evangelho. Cara, a primeira prova que o evangelho não é detepado, é que ia ter que ter um homem ali, porque lá no povo antigos mulher não tinha voz, cara. Aí Jesus ressuscita para uma mulher. Olha a improbabilidade, ela declara, os discípulos saem correndo para ver. Cara, a primeira pessoa a ouvir a respeito de Jesus é uma mulher. Aí o cidadão fala assim, mulher não pode anunciar o Evangelho, mulher não pode pregar. Ei, Jesus revelou primeiro para uma mulher, para que ela anunciasse a boa nova de que Ele ressuscitou. Então as mulheres têm mais do que ter voz. O testemunho de Jesus carrega consigo o poder para mudar uma realidade. E quando nós abrimos mão do medo, da vergonha, para anunciar as grandes coisas que Deus tem feito, nós manifestamos algo poderoso, quando eu testemunho a respeito de Jesus, eu nunca vou estar sozinho, Marcos 16,15 diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê, porém será condenado, estes sinais vão de acompanhar acompanhar aqueles que creem, e meu nome expelirão demônios, onde estão os que creem? Demônios vão ter que sair, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impusarem mão sobre enfermos, eles ficarão curados, e tendo dito isso, ele acendeu, Gente, eu não sei você, mas quando eu leio, eu sou, eu tenho um diagnóstico de TDAH. Eu começo a imaginar a parada, assim. Ah, caraca! Gente, imagina, Jesus fala assim, vai lá, prega, fala pra galera, os sinais vão seguir aqueles que creem, aí Jesus desaparece. E aí, velho? E e aí? Jesus foi, mano, ficou nós. Jesus sumiu, velho. Será que é o Mr. M? Isso é antigo, né? E aí fala o seguinte, continua o texto, de fato o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, recebido, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles tendo partido, pregaram a toda parte, olha isso, olha isso aqui, cooperando com eles o Senhor, cooperando com eles o Senhor, ou seja, eles não estavam só, por mais que ele não estivesse ali visivelmente, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, você sabe onde você tem a confirmação disso? Atos, sinais seguirão, 5, êxodo 17 fala que a gente deve passar isso para as próximas gerações, fala o seguinte, êxodo 14. então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o para Josué, ou seja, escreve no livro e passa isso para as próximas gerações, Salmo 145,4 diz assim: Uma geração louvará outra geração, e as tuas obras anunciarão os teus poderosos feitos. Ou seja, nós precisamos fazer com que as próximas gerações acessem aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, cara. Salmo 78 diz assim o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos dos nossos filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do nosso Senhor, o seu poder e as suas maravilhas, e Ele estabeleceu, olha a palavra, um testemunho para Jacó, e ordenou, os nossos pais transmitam isso aos seus filhos, não se esqueçam dos feitos de Deus, mas observem os seus mandamentos, sabe por quê? porque o testemunho faz gerar uma obediência radical, cara. o testemunho ele sopra isso, porque o Bill Johnson vai dizer que os testemunhos criam uma cultura do sobrenatural, o testemunho ele é algo irrefutável, você lê teologia que nem um doido, que nem eu, eu gosto gente, eu amo teologia, eu amo estudar história, eu amo estudar filosofia, problema, eu gosto, mas... Ter só conhecimento sem poder, cara, é, é tentar voar com uma asa só. E aí o cidadão fala, vou ler para caramba, sabe para quê? Para convencer o fulano, o ciclano, o beltrano, de que Deus existe, de que Deus é. Ninguém é convencido de verdade quem Deus é, pelo intelecto, cara. Ninguém é. Então, o testemunho é algo irrefutável, cara. Por isso que Marcos 10,15 diz assim, que nós devemos receber o reino como uma criança. Quando nós recebemos uma cura, uma restauração, a gente vem como uma criança. E por vezes a gente para de receber porque a gente começou a ter um coração de um adulto xarope. Ai, não é bem assim. Ai, eu acho que era só emoção. A religiosidade, ela gosta de intimidar as pessoas sedentas. Quando eu olho para João 9, lá fala sobre a cura de um cego de nascença. Jesus cuspiu, passou o lodo na, no olho do cara, o cara foi curado, aí os, os religiosos falam assim, quem te curou? Cara, eu não sei, eu sei que ele passou um negócio, eu fui lá no tanque siloé, voltei a enxergar, ei, mas dizem aí que é por Jesus, meu amigo, eu não sei quem é, eu sei que uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Aí os caras falam assim, aí eles continuam, peraí, os seus pais, aí os pais com medo de ser expulso, eles falam assim, cara, eu, ó, ele é nosso filho, ele era aquele que mendigava, mas é o seguinte, é ele já é adulto, tá, você pode perguntar para ele, olha a opressão cara, gente, um pai devia estar celebrando a cura de um filho que nasceu cego, ele está com medo da opressão dos legalistas, véio. ah não, porque ele cura no sábado, sai miséria, e aí, a Bíblia vai dizer que eles encontram e falam assim, cara, quem é ele? fala assim, mano, é o seguinte, é, se esse cara, ai Jesus, esse cara é que curou você, esse Jesus é um pecador, aí eu, olha, mano, eu curto mais esse ceguinho, véio. ou ele era ceguinho, não é mais não, ou pode falar ceguinho, é politicamente incorreto, né? mas enfim, o ex-cego, ele retruca o seguinte, ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego agora vejo ele não fala assim, porque a exegese diz, porque no grego antigo e no hebraico, agora você vai crer, oh aleluia, que abram as portas da esperança, não é isso, eu era cego agora, vejo, eu acho mais doido a segunda, eles estão lá, mas cara, quem já fez abrir? aí ele vira e fala assim, já não disse, é <risos> brabo mano, já não disse, e não entendeste por que quereis ouvir outra vez? Olha isso. Porventura não quereis vós também tornar seus discípulos? Brabo demais, velho. Aí ele sai, olha o religioso. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Ai! Negócio ruim, velho. Teologia é importante, mas o testemunho daquilo que Deus está manifestando em você, e quer manifestar através de você, é muito maior. Ter conhecimento, uma mente iluminada, mas com um coração incendiado, que não nega aquilo que Deus fez, mediante a um pseudo crescimento, cara. Paulo, quando ele vai pregar os Coríntios, ele fala assim, eu nada fiz, A não ser manifestar Jesus crucificado. Eu não usei palavras de persuasão, mas o poder, porque o Evangelho é poder. Gente, tinha alguém que podia bater no peito e falar assim, cara, eu posso falar algo. Era Paulo, velho. Formado na escola rabínica, aos pés de Gamaliel, em uma cidade chamada Tarso, que tinha cultura grega, cara. O cara entendia de filosofia. Você que já estudou Sócrates, Platão, você vê que ele cita texto do Sócrates do Platão lá só que ele dá uma, uma plagiada, dá uma mudada, ele entendia cara, se tinha alguém que podia falar, era ele, aí ele fala assim, eu não fui com o meu conhecimento, eu manifestei para vocês o Jesus crucificado, porque o Evangelho é poder para ressuscitar os mortos, volte a viver! Então, nós precisamos conviver e aprender a conviver com o mistério, cara. Porque um Deus que você explica completamente quer dizer que você reduziu ele a você mesmo. Se Deus sai disso aqui, ele não é Deus. Como assim, velho? E por último, esse foi fraco, mano. Nicolas, obrigado por ter vindo. Não, mas é que ele veio. É que o finalizar é tipo chamando tecladista, entendeu? Quando eu testemunho, eu libero o poder de Deus. Quando eu não testemunho, eu limito o poder que Deus quer manifestar. Não é que Deus não tenha poder, eu limito aquilo que Deus quer fazer, cara. Por isso não se cale. Olha o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Olha Davi, ele ouviu que tinha um gigante alugando Israel. Ele ouviu, cara. Foi lá e declarou. A palavra não está longe, está perto de ti Na sua boca, no seu coração A palavra da tua salvação Cara, declaração Ele ouviu Abraão declarou Então para que nós manifestemos Um ambiente de milagre, de cura Um ambiente profético Nós precisamos ser esse lugar de testemunho Nunca foi para ser Simplesmente um, um fato histórico Que aconteceu em um momento, o testemunho não é isso Mas uma realidade No tempo presente Que libera uma realidade para o futuro O testemunho Não é um fato histórico Que aconteceu no passado É uma realidade Para o tempo presente De que Deus quer fazer de novo O testemunho é a colisão Do sobrenatural invadindo o natural E o que eu devo fazer pastor? Atos 1,8 diz mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e olha isso, e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até, Samaria, e até os confins da terra, chegou nos confins da terra, nós estamos aqui, porque as pessoas não se calaram, e eu estou aqui nessa noite para te dizer, não se calem, não se calem. podem ter colocado uma máscara na sua boca, mas não colocaram uma mordaça para você se calar, quando você se torna uma testemunha, é quando o Espírito Santo desce sobre você, a cruz tem um poder para nos transformar, e redimir de uma forma tão completa, que o nosso pecado pecaminoso ficou para trás, e isso se transforma um testemunho do poder de Deus hoje, declarando a glória futura que Ele quer manifestar na terra, assim na terra como no céu. É. Hebreus 1, 1 diz, Havendo Ele antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas Por quem também fez o mundo Sabe qual é a boa notícia? Deus ainda está falando por meio de seus filhos Ele era unigênito Se tornou o primogênito Em Romanos Paulo vai dizer Ele é, nós somos herdeiros em Deus E co-herdeiros com Cristo Ou seja, Deus outrora falou pelos profetas E Ele continua falando através dos seus filhos Testemunhos são importantes porque são a história a respeito da natureza de Deus nesse tempo Eles revelam o coração de Deus, a sua pessoa, o que Ele valoriza Eles revelam a interação de Deus com as pessoas A sua história com a humanidade de, Não de um deísmo, onde Deus criou todas as coisas entregou na mão dos homens e foi para um lugar tipo o Olimpo, grego E fica de lá olhando e rindo da nossa cara Enquanto o mundo se destrói O testemunho diz que Deus continua a se relacionar com a sua criação O testemunho nos dá a oportunidade para ver pela lente de Deus E isso é um convite para que nós venhamos viver uma nova realidade Se nós falamos pouco, nós viveremos pouco Escute testemunhos e compartilhe eles Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite Levante suas mãos Faça essa oração nessa noite Eu não me calarei Eu não me calarei Eu declararei As obras do Senhor Na minha vida Aquilo que Ele fez em mim Ele quer fazer em outras pessoas Pai eu quero te agradecer Por esse ambiente profético Existem pessoas aqui sendo curadas da depressão Existem pessoas aqui que não estavam dormindo Elas vão voltar a dormir Existem pessoas aqui que estavam preocupadas com o futuro Elas agora são livres da ansiedade Existem pessoas aqui no nosso meio Que estavam sentindo dor no seu corpo incômodo no seu corpo, existe cura aqui nessa noite, existe cura, existem curas, existem testemunhos se manifestando aqui nessa noite, mas também existe o testemunho daquilo que Deus já te fez, por isso coloque a mão no seu coração, e diga o seguinte, eu sou uma luz, para esse mundo, Ele é a luz, e a luz dEle, se manifesta em mim existem pessoas que estão clamando pelo meu testemunho por isso eu não vou me calar por isso eu não vou me calar eu vou declarar as grandes feitas as grandes obras tudo aquilo que Deus fez na minha vida, na minha família em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, nós te agradecemos, porque se nós chegamos até aqui é porque o Senhor é conosco. Pai, que nós nos levantemos como uma voz para aqueles que não têm voz. Que nós nos levantemos sendo a força daqueles que não têm força. Que nós nos levantemos como uma voz de esperança, de vida, de cura, de exalação, de restituição. E que venha a manifestação dos filhos, pois a Criação anseia pela manifestação. Se isso é sobre você, comece a declarar, comece a declarar.